0: Amigos del Sendra, en este programa me dedicaré a desarrollar algunos temas que me han llegado a través de las diferentes redes sociales, preguntándome repetidamente en algunos casos sobre incidentes, sucesos, por detalles o aclarar mejor ciertos tópicos variados. Por ello, en este episodio he tratado de reunir todas aquellas inquietudes para desarrollarlas a través de este espacio y así poder extender estos comentarios y respuestas hacia toda la audiencia. Bueno, primero, muchas gracias por sus preguntas. Me da muchísimo entusiasmo saber que hay interés por conocer estos temas que son difíciles de abordar y por diversas circunstancias pocas personas están dispuestas a confrontarlos públicamente para así tener mejores definiciones ¿no? sobre estos paradigmas que han acompañado al ser humano a través de su historia por eso esto es centra su contacto con otras realidades. Las preguntas solamente no las ordené de ninguna manera. Están eh, como las encontré en los diversos sistemas de comunicación. Eh, solamente enunciaré la pregunta o la idea central ¿Y quién pregunta en los casos en los que no me han pedido eh, reservas de su identidad? Y lo que sí haré es mencionar el medio o la red social por la cual ha llegado aquella pregunta. Bien, vamos entonces a lo modular. Michael Zamora, desde Facebook me preguntó sobre las desclasificaciones oficiales dice en tu programa dices que están por desclasificar la información acerca de ovnis pero no hay nada oficial al respecto bueno eh, luego dice otras cosas que están de más pero bueno te quiero contestar con mucho gusto y total paciencia, Michael. Primero, la desclasificación ha sido un proceso que ha tomado décadas y son varios los países que han entregado informes oficiales sobre encuentros con naves de tecnología desconocida. Fenómenos aéreos anómalos y otros riesgos para la aviación especialmente militar, por lo que preocupados algunos gobiernos se han tomado muy en serio la investigación de todo esto. Te voy a dar ejemplos notables. 1. Estados Unidos. El mismísimo Estados Unidos. En junio de 2021, el informe sobre <ríe> Fenómenos aéreos no identificados UAP fue desclasificado y publicado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos. Este informe fue elaborado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia en colaboración con el Departamento de Defensa y otras agencias. Y está en línea, lo puedes consultar. 2. Chile. La Fuerza Aérea de Chile ha desclasificado varios casos de avistamientos ovnis y ha compartido información a través de su Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos (CEFAAM) algunos de estos casos han sido explicados y otros permanecen sin explicación tómate el tiempo de googlear hasta llegar al sitio oficial en donde puedes descargar esos informes y tener una mejor idea de esa desclasificación que es oficial también y 3 Brasil en el año 2010 la Fuerza Aérea brasileña desclasificó sus archivos OVNI que abarcan varias décadas de <coughs> informes <coughs> y documentación. Perdón. Entre ellos hay el emblemático caso Barquinha, <coughs> que también te sugiero que busques el informe oficial al respecto. Es impresionante porque explica detalladamente todo un operativo militar para dar con el paradero de una nave que se habría estrellado dentro del suelo brasileño <ríe> y que incluso algunos pobladores hablaron de seres procedentes de ese suceso que fueron vistos momentos antes de que el ejército brasileño imponga su hermético control total de la zona afectada por aquel estrellamiento de esa tecnología desconocida <coughs> como ves, esto es oficial y descentralizado es decir, no está sujeto al parecer criterio o gusto de la NASA o de la CIA o del FBI ni de los agentes Moodler y Chandler de los expedientes X <risa> es decir nada de esto es ficción hay documentos reales y oficiales realizados por gente real y oficial sobre sucesos reales y oficialmente reconocidos <coughs> Michael, aquí puedo comentar al respecto que cada persona tiene a bien creer lo que está apto a creer. Es decir, si tú no estás abierto al entendimiento, nadie abrirá tu mente o conciencia. Y así hay una abismal diferencia entre creer y entender. Lo uno deviene de la fe y lo otro, de ver o experimentar un hecho. Sin embargo, muchas personas no necesitan ver al planeta tierra desde la luna para entender que es redonda, ni experimentar el viaje alrededor del planeta para entender que de donde partiste será el lugar al que llegues por el contundente hecho de que es redonda hay algo de creencia implícita en el razonamiento positivo por el contrario en la negación no existe nada de razonamiento <risa> y aprovecho para decirles a quienes no sienten que este espacio proporciona cultura información o datos relevantes que aporten a sus expectativas hagan la siesta sean felices continúen su vida tal como todos, de todas maneras, seguiremos nuestras vidas siempre adelante, sin que nada más importe. Por cierto, asumo que Michael es ecuatoriano, por las palabras que usó para escribir su pregunta crítica, aunque la comisión Seifo, no tiene un sitio público, en algún momento sí contó con un sitio web y generó informes de 44 casos que estudió sobre encuentros, avistamientos y otras situaciones aéreas anómalas registradas por las mismas Fuerzas Armadas del Ecuador. Yo integré esa comisión, Yo. todos aquellos casos han sido muy comentados y conocidos. Algunos han sido llevados a pantalla por el programa Evidencia OVNI de Jaime Rodríguez, en su momento, además de otros espacios y de otros voceros de estos estudios. Hay que informarse nada más, con ganas de entender más allá de lo evidente, si se quiere indagar en estos asuntos. Vaya... <ríe> es que para estudiar el asunto de los no humanos al parecer primero hay que estudiar y comprender totalmente al mismísimo complejo ser humano en fin sigamos con más respuestas a las inquietudes de los anteriores capítulos de Cendra, su contacto con otras realidades Liliana le llamaré así a una persona anónima de género femenino que me hace la pregunta a través de Facebook ¿Hay vida después de la muerte? Lo digo porque hace días siento a mi abuelita cerca de mí dice que fue quien me crió y la recuerdo cada vez que me siento afligida de esta vida la siento decirme tal como me aconsejaba cuando estaba conmigo que haga lo mejor porque la recompensa no está en esta vida, sino después de ella. <coughs> Por lo de afligida es que entiendo que es una dama. Bien, como dije, la llamaré Liliana para no hacer alusión a su identidad real como lo ha pedido. La cuestión de la existencia de un más allá o de lo que sucede después de la muerte... Es algo que resulta imposible de comprobarlo porque justamente estamos en esta vida material y si hablamos de una continuación de la vida fuera del dominio de las fuerzas y leyes que se ejecutan en este espacio material estamos idealizando una noción de existencia en un contexto inmaterial. Para los que sentimos, además de razonar, avanzamos en la comprensión del mundo espiritual. Por tanto, para nosotros es indudable la trascendencia del espíritu, más allá del espacio, incluso fuera del tiempo. Por lo tanto, por supuesto, hay una continuidad de la vida. Más bien... La vida es una burbuja temporal de la conciencia para que experimente lo que el ser es capaz de superar, sean traumas, miedos, desencuentros, mochilas kármicas si se, si se quiere y a través de esa superación alcanzar un mejor estado del ser en la realidad inmaterial e inmortal que según razonamos y sentimos es mucho más perdurable que la pasajera vida por lo tanto para la gente más inteligente no hay dudas hay vida después de la muerte espero que te ayude mi respuesta y que eh, sientas a tu abuelita sin nostalgia ni melancolía que esos sentimientos bajan la vibración y atraen negatividad, pena y demás cosas mejor aún, yo te sugeriría que te sientas agradecida por la compañía espiritual de tu abuelita agradecela por mantener ese vínculo tan fuerte y en compensación muéstrale mmm, que estás contenta por sentirla Alegre por lo vivido y entusiasta por demostrarte a ti misma y a ella también si lo quieres que puedes luchar en esta vida con ahínco, con empeño, con una fuerza inspirada en el legado de tu abuelita que de seguro fue una gran persona y que tú también lo eres y además comprendiendo esto Seguramente comprenderás ese hermoso y anhelado estado de conciencia que llamamos felicidad. Que es la genuina misión de llegar a esta vida. Pienso que nos dieron el acceso a esta vida para experimentar puntualmente aquello, la felicidad. Cada uno de nosotros, según nuestras acciones, sabemos si nos lo merecemos ahí ya queda para cada radio escucha su examen de conciencia ¿verdad? bien ¿qué tal si para amenizar nada más hacemos una pausa música y escuchamos algo sublime y de alta frecuencia algo alegre escuchemos a Celia Cruz y aunque es bastante inusual en este espacio pero escuchémosla realmente vale la pena la vida es un carnaval
1: Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian
0: algo como lo dije inusual en este espacio pero a veces necesario y a veces lo confieso también escucho música tropical me gusta claro que sí en realidad escucho todo tipo de música pienso que en todo hay algo bueno aunque también hay lo contrario pero es mejor enfatizar en lo positivo y disfrutable a que sí bien. Vamos con más respuestas a preguntas muy profundas de los radioescuchas. Qué grato abrir ahora Instagram y encontrarme con planteamientos como este. <coughs> Presten atención. Dice, la naturaleza de la conciencia y cómo surge en los seres humanos me parece el misterio más importante de la existencia. ¿Qué te parece si... Es precisamente la conciencia lo que transforma en Dios según cada entorno cultural. <ríe> pues dice mucho esto Rodrigo Lanas. Te agradezco por tener la confianza de escribirme y dialogar sobre esto. <ríe> Aunque, bueno, <ríe> me disculpo eh, haber abierto tu pregunta luego de ser dos meses. Eh, te pondré el enlace de este programa con el minuto en el que aparece esta respuesta para que notes cómo mi conciencia se ha extendido y adherido a tu opinión sobre la existencia de los seres humanos y cómo a partir del de compartir creamos a esa entidad llamada hermandad, compañía, gratitud y tantos términos del mismo egregor positivo vamos desglosando esto que parece difícil de entender primero ¿qué es un egregor? un egregor es un concepto <coughs> que proviene de la teosofía y se refiere a una entidad psíquica o energética creada colectivamente por un grupo de personas la palabra egregor tiene sus raíces en el griego egregoroi, que significa vigilante, en términos simples un egregor es una especie de entidad o campo de energía que surge cuando un grupo comparte creencias, emociones, intenciones y pensamientos comunes este ser colectivo puede influir en las personas que forman parte del grupo y según algunas creencias puede tener una existencia independiente veamos unas características de un agregor eh, es creado por el grupo se forma a partir de la energía colectiva intenciones y pensamientos compartidos por un grupo de personas puede estar relacionado con una ideología, una organización, una religión, etcétera. Influencia mutua El egregor influye en los pensamientos y comportamientos de los miembros del grupo y a su vez los miembros del grupo contribuyen a la fortaleza y vitalidad del egregor. Puede tener una existencia independiente <coughs> Algunas creencias sostienen que un egregor puede adquirir cierta autonomía y existir más allá de la simple suma de las energías individuales que lo componen. Sensible a la atención y alimentación, la atención y el enfoque continuo del grupo hacia el egregor refuerzan su existencia y poder. Los egregores no son necesariamente negativos o positivos. Su naturaleza depende de la intención y la energía del grupo que los crea. Se encuentran a menudo en los contextos espirituales o en grupos sociales con objetivos comunes. Lo siento, me disculpo por mi garganta se me corta o está muy seca eh, seguimos con el asunto de la respuesta al amigo Rodrigo Lanas y bueno la conciencia social mmm, sería algo así como una media de los pensamientos de todos creando un superegregor que innecesariamente lo podemos encasillar como el máximo arquitecto de la realidad. Que si nos damos cuenta bien de lo que hacemos, somos nosotros mismos quienes estamos co-creando la realidad y cómo luce la realidad y cómo actúa este super egregor o incluso nuestra visión de Dios y de la existencia. Eureka, somos nosotros mismos. Por tanto, debemos alimentar a esta idea bajo un compartir sano, llenos de positividad, hermandad, buenos valores y así creando una realidad sana y mejor para todos, es decir, el genuino bien común es hacer el bien en cada pequeña o gran acción de nuestra existencia así el universo se tornará justamente lo que nosotros hagamos del universo excelente planteamiento Rodrigo para quienes se plantean seriamente el despertar de la conciencia ¿Mm? bien, avancemos con más preguntas Sandy o o K98, Sandy O K98 escribe que en un programa hablé sobre los intraterrestres y quiere saber si son buenos o malos y de dónde vienen. <ríe> ok, eh, estas preguntas, así de puntuales y simplificadas, son bastante complejas porque no se puede entregar una respuesta igual de simplificada o contundente, pero intentaré ir al grano de la respuesta. A ver, los seres intraterrestres en su gran mayoría son seres espiritualmente desarrollados, por lo tanto tienen una moral superior a la del ser humano y son positivos o buenos por algo ellos no se han metido con el ser humano pero está claro que en todo lugar hay seres que no están del todo contentos con la presencia del ser humano y en especial con lo que hace el ser humano también hay seres de los que habría que tener cuidado porque hay muchos seres y muchos tipos de seres intraterrestres, me explicó. Es decir, hay de varios orígenes. Pues, para responder a tu pregunta de él, ¿de dónde vienen?, comenzaré explicándote que en este mundo ha habido un sinnúmero de situaciones a lo largo de los casi 6 mil millones de años de vida de este planeta de los cuales solo los últimos 300 millones de años, de los que apenas ha aparecido la especie Homo sapiens, el ser humano moderno como tal, y que podemos en algo decir que este mundo es nuestro. ¿En dónde quedan el resto de 5700 millones de años? te das cuenta que son casi 20.000 veces lo que esta última especie de humano en la Tierra desconoce en absoluto. De hecho, de los 300.000 años apenas tenemos escritos algunos sucesos de los últimos 4.000 años. ¿Qué sucedió en este enorme espacio de tiempo de 20.000 veces todo lo que nos tomó aparecer en la Tierra? ¿Quiénes aparecieron antes que nosotros? ¿Cuántas especies aparecieron antes? ¿Mm? Tomemos en cuenta que en este planeta han existido impactos de cuerpos celestes foráneos a la órbita terrestre, que en sus restos han traído una variedad de destrucción, pero también de vida. Por ello la teoría de la panspermia, que propone que los cuerpos celestes, como cometas, asteroides, entre otros, hayan transportado componentes o formas de vida en sí hacia la Tierra. Eso quiere decir que la vida en otros lugares empezó antes y por ende también la vida inteligente. Entonces, lo que nos cuentan los extraterrestres a través de los contactados o de las personas que hacen contactismo con los seres de las estrellas y les han dicho que en la tierra han existido deportaciones naufragios estelares guerras cósmicas y todo tipo de aterrizajes sean forzosos o precisos hace que sea esta idea posible de que otras civilizaciones llegaron a colonizar este planeta algunos pasaron por aquí pero otros decidieron quedarse y para no afectar al ser humano viven debajo de la corteza terrestre y ahí estaría una posible respuesta al origen de los denominados seres intraterrestres. Mm. Para resumir, como digo, en su mayoría son seres benévolos y proceden de diferentes lugares del universo y también de un origen terrestre mismo, pero anterior al de la actual Ramana. Bien, vamos a leer otra comunicación y hacemos una pausa musical. Vamos con el chat de móvil ciudadano del grupo ovnis Loja. Dice, presunto avistamiento de ovni en Loja, alrededor de mediodía de ayer, mientras fotografiaba en la central eólica Pillonaco, la cámara de mi celular pudo capturar algo que a simple vista no se notó. Un presunto objeto volador no identificado, ovni. Habría pasado a una gran velocidad y solamente el lente de la cámara lo había captado. Te dejo las fotos, original y otras con unos filtros para distinguir mejor. Cristian Guarnizo. Bueno, esto fue el 2 de agosto de este año. Lo siento, Cristian, por no haber... Um, Abierto el chat eh, en su debido momento. Mm, me disculpo sinceramente. Te agradezco por hacerme llegar tu testimonio y evidencias. Sí, el asunto de los avistamientos y que solo las cámaras capturen algo que para el ojo humano pasó desapercibido, es así. Es así la tecnología trabaja a una velocidad de captura de imagen distinta a nuestros ojos, y en muchos casos nuestra vibración de pensamiento tampoco es lo suficientemente ágil como para estar pendientes de varios espectros de luz y movimiento. De hecho, hay estudios que demuestran que la visión humana, además de su rango limitado de alcance, también la amplitud de conciencia juega un papel importante en la interpretación de los riesgos visuales que circundan al ser humano. Se dice que hay un porcentaje muy alto superior al 78% de, de desechos de visión um, o que eh, circundan al ser humano. Estos desechos de visión que circundan al ser humano son ignorados eh, porque lo que tenemos en nuestro frente viéndolo eh, lo apreciamos en un 78%. Dicho de otra manera, apenas prestamos atención a un 22% de lo que vemos. Y de eso solo nos interesa un 1%, a lo que estamos dándole todo el focus objetivo y atención de conciencia. Esto explica por qué somos tan lineales y secuenciales en nuestras acciones, incluso en nuestra locomoción, dando un paso a la vez. Estamos en una velocidad de conciencia distinta, más lenta que la velocidad de los sucesos de la naturaleza. Sí, difícil ya es levantar la mirada y prestar atención a los objetos del cielo. Más aún, qué difícil es llegar a definir objetos que están fuera de nuestra conciencia y entendimiento. Por ello, Muchos, viéndolos, los ignoran. Y Loja es lo que se conoce como un punto caliente de avistamiento de ovnis. Me dará mucho gusto participar en una charla con la gente del grupo Ovnis Loja y salir a acampar con instrumentos de astrofotografía a ver qué resulta, ¿no? Sería cuestión de planificarlo nada más un saludo bien, hagamos otra amena pausa musical escuchemos a la ley con su interpretación en español del hit Sin Ti".
2: se acaba y sobrevivo sin sí.
0: Ok, seguimos en este programa dedicado a responder inquietudes y comentarios enviados a las redes sociales de Sendra. En esta ocasión, un pedido de aclaración sobre el asunto del nombre cósmico, que me han dicho que promocionaba, que les hablaría de ello y que nunca les dediqué el tan promocionado programa para hacerlo. Ah, es cierto Uf. hasta ahora no he podido dedicarme concretamente a este muy complejo tema pero gracias gracias al llamado de atención con mucho gusto lo voy a comentar ah, a ver el nombre cósmico es una identidad espiritual o vibracional única asociada a un individuo que refleja su verdadera naturaleza espiritual o conexión con el universo. Este nombre se percibe como algo más allá de la identidad terrenal y ordinaria, es decir, Juanito Ramírez. En este plano terrestre puede llamarse Juanito Ramírez. Y podrían haber varios homólogos, Juanitos Ramírez. Claro está, cada cual con su propia vida y situaciones. Pero Juanito Ramírez tiene un espíritu que actualmente ocupa el tiempo de esta vida. Y cuando luego o antes de esta vida también ocupó, el tiempo de esas otras vidas en las que no se llamó juanito ramírez se me entiende quizás antes pudo llamarse maría pérez o podrá llamarse eh, en el futuro cristian anderson que nacerá en otro entorno cultural y eh, en otro tiempo con nuevos retos espirituales y en otras circunstancias y e incluso condiciones, ¿no? Adecuadas o no, pero de esta Matrix. Eh, que es un... Eh, sí, es una matriz de generación de vida temporal, <ríe> de paso. Bueno, esta Matrix eh, genera estas existencias para el desarrollo de su conciencia espiritual inmortal. Y he ahí el razonamiento de la placa de identidad de esa uni, única e irrepetible partícula espiritual que tiene un nombre profundo. Que es el, el detonador de, de conciencia, es el detonador en realidad de, de, de lo que puedes hacer de tus talentos incluso, de tus valores y de tu éxito también en la vida o en este plano el conocerlo te entrega aún acceso al archivo de todas tus vidas pasadas y con eso una gran eh, oportunidad de conocimiento pero inmensa y sabiduría la sabiduría contenida por tantas vidas te das cuenta de lo que es por las repetidas experimentaciones y pruebas superadas en las diferentes entrañas eh, de la vida <ríe> eh, en sus diferentes facetas o, o en las eh, diferentes rincones de del vientre de esta matrix eso es el nombre cósmico y por eso su gran en poder y su enorme valor el conocerlo debería ser algo muy apreciado pero siendo tan poco conocido incluso por muchos ignorado como algo sin fundamento el nombre cósmico ha pasado de ser otro episodio de la sección de los soñadores New pre-millennials porque para los millennials esto no aparece en el reggaetón y si no se perrea, no existe para ellos. Así de simple. Así de degradado está el conocimiento actual. Como que es evidente que en el conocimiento espiritual hacemos eh, un, un, una descarga de mayor a menor. <ríe> y en esta última etapa del ser humano ya casi no hay nada espiritual puesto que tampoco hay buenos valores de ahí el hecho de que cualquier despierto en conciencia se deba a la sagrada misión de cuidar e inculcar los valores primordiales que son siete y también en cierto aspecto están relacionados con la frecuencia de reconocimiento del nombre cósmico primero paso a explicar esos siete valores eh, y después entenderemos el mecanismo de recepción del sagrado, único e irrepetible nombre espiritual o cósmico, que es lo mismo. Eh. Los siete valores primordiales son en sí un conjunto universalmente reconocido de principios y la interpretación de que los valores se consideran primordiales puede variar según la perspectiva cultural, filosófica o religiosa. Sin embargo, hay sistemas de creencias y filosofías muy extendidas en el universo que destacan siete valores fundamentales. 1 el amor, la compasión, la empatía y el afecto positivo hacia los demás. 2 la verdad, la honestidad, la sinceridad y la búsqueda de la verdad, cuarto, la justicia, la entidad eh, llamada para que eh, ejerza imparcialmente el respeto por los derechos individuales, eh, no es una institución afuera de nuestro ser la justicia es un concepto con el que cada uno de nosotros tenemos que lidiar no podemos buscar representantes de la sociedad y hacerles cargo de todo lo que se nos ocurra en esta bolsa de, de energía karmática que es el, la respuesta de del merecimiento que tienes. O sea, si mereces ser eh, protegido, en paz, feliz, eh, tener una buena vida, ser un buen tipo, lo mereces porque has demostrado eh, contundentemente en la, vida, en, en la vida, de forma fehaciente, que eh, mereces ser feliz, se merece estar bien, merece estar en paz. O sea, eh, el universo mismo de por sí es justo Es justo y busca siempre justicia La libertad, la autonomía, la capacidad de elección Y la ausencia de restricciones indebidas Esa es la genuina libertad que siempre avanza 5. <risas> la responsabilidad La obligación de asumir las conciencias eh, de aquellas acciones de tus propias acciones de tus propias decisiones si sí, has generado conciencia al hacer bien y también al hacer mal lastimosamente tienes que razonar eh, de que aquello que has hecho mal por ley te va a regresar hay que ser bien responsable para hacer bien las cosas. Para no hacer mal, mejor dicho, las cosas. La sexta es el respeto. El respeto es la consideración y valoración de la dignidad y los derechos de los demás. La solidaridad es el séptimo valor. Es la colaboración, el apoyo mutuo y la unidad en la diversidad. Estos siete valores son fundamentales para la identificación del sagrado nombre primordial de tu espíritu como, como una partícula divina eh, todos los sistemas éticos y filosóficos del universo enfatizan estos conjuntos de valores fundamentales y la manera como dice eh, o como sí como dice la misma vida de de cómo nos va a presentar o, o nos va a particularizar nos va a temporizar en el ahora terrenal o moroncial y esto será el impulso que te deje acceder a los componentes silábicos de tu nombre cósmico es decir, es una exégesis única e irrepetible de cómo has vivido tú cada uno de esos valores y si ha alcanzado tu conciencia a asimilar la comprensión total de cada uno de ellos lo que te hace apto para recibir la responsabilidad de tu nombre cósmico y con ello las siete llaves de tu existencia que accederán a su a su vez a los siete cuerpos en los que se desenvuelve tu espíritu pues en, en este plano de tercera dimensión sabemos recordar eh, y debemos hacerlo <ríe> hay, que, hay que saber que vivimos en un universo material de siete dimensiones por lo cual poseemos siete cuerpos para actuar en cada una de aquellas dimensiones la mayoría de los individuos que habitan nuestro mundo son seres de 3.3 lo cual significa que se mueven dentro de la tercera dimensión con tres primeros vehículos el cuerpo, eh, el astral y el mental inferior ¿Mm? el cuerpo físico, el astral y el mental inferior que es el carácter y la personalidad pero Jesús por ejemplo Estando en la tierra, era un hombre, sí, un hombre era un ser de 3.6, habiendo llegado a desarrollar en vidas anteriores su conciencia espiritual, que es el 6, mientras que los extraterrestres que nos visitan son seres de 4.4 y 4.5. Esto es, que se mueven en una cuarta dimensión viajando a través del tiempo y del espacio. Y con una coincidencia eh, en su eh, potencial, ¿no? eh, coincide que así está presente psíquicamente y, y de allí en adelante. Es decir, los seres no terrestres que asistieron el nacimiento del Maestro Jesús eran... Eh, de 6.6 Después de su resurrección Jesús pasó a ser un eh, ser de 4.7 Es decir, eh, nivel este de séptima dimensión Que nadie había alcanzado hasta ese momento Abriendo la puerta a realidades mayores de la propia humanidad El nombre del gran maestro es un código código que revela la comprensión del universo mismo, el cual es Yeshua o Yahvé. La conexión entre Yeshua y Yahvé se encuentra en la interpretación de que el nombre Yeshua significa Yahvé es salvación o Yahvé salva. Enfatizando, el papel redentor de Jesús en el proyecto humano y a través de este proyecto de integración de diferentes razas cósmicas la salvación del mismo universo la conexión entre los nombres radica en la interpretación de que Yeshua contiene la raíz que significa salvación y la referencia al nombre divino Yahvé como el Salvador. Como dato importante para pensar, añadiré que Jesús mismo les bautizó con un nuevo nombre a cada uno de sus discípulos. Ese nombre que les entregó les abrió las puertas para la realización de una misión superior. Dejaron de ser los incrédulos pecadores para transformarse en soldados de fe ¿qué tal si dejas de ser un Juanito Ramírez y te llevas más allá de los límites que tiene Juanito Ramírez en este plano vamos, elévate vale la pena intentar Practica los siete valores eso sí con esto me despido hasta un próximo Sendra. Ahora lo saben. Paz en el cosmos y amor en el corazón. Un abrazo infinito. Tendra Su contacto con otras realidades.